1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sur. Bonjour mon cher host. Salut Guillaume. Charles Oliveira, Dustin Poirier, prochain combat pour le titre lightweight. Dustin Poirier a gagné sa place pour le prochain title shot en s'imposant par TKO à la fin du premier round contre Conor McGregor. C'est le programme du jour. N'hésitez
0: pas... En soi, euh, on, va, on va lancer le générique, mais il l'avait mérité avant déjà. <rire> Bien évidemment, oui, il l'avait... <rire>
1: Il l'avait mérité avant. Mais là, on va dire qu'il a poinçonné son ticket pour le Title club en décembre contre Charles Oliveira. Accrochez vos ceintures, c'est le programme du jour. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment, générique. Soit. Chez Rose. Donc ça y est, Charles Oliveira a été présent à la T-Mobile Arena. Il aura droit à Dustin Poirier à son diamant, selon toute vraisemblance, en décembre prochain. Un combat qui sur le papier, en tout cas, promet. Moi, j'ai hâte d'avoir ça. Et Charles Oliveira a planté le décor. Et je suis assez d'accord avec lui. Ça va être une guerre.
0: Bah, c'est ça qui est l'avantage, c'est que comme on en a l'habitude avec Dustin, mais il euh, y a des gens avec lesquels tu sais en fait que ça va être une guerre, tout simplement parce que c'est leur style et bah, ça a été le cas contre Eddie Alvarez on savait que ce serait le cas contre Eddie Alvarez ça a été le cas contre Justin Gaethje on savait que ce serait le cas parce que, parce que les deux c'est leur style de juste gagner après des guerres, même si euh, Gaethje pour sa défense a commencé à mettre des chaos aussi mais quand les deux sont à un tel niveau et, euh, et sont connus pour leur durabilité bah, là forcément oui c'est clair ça, 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 à moins qu'il y ait une soumission éclair d'Olivera euh, ou un truc comme ça mais ça va être, ça va être contre, enfin, pot de fer contre pot de fer, quoi, justement.
1: Donc, vivement, vivement. Bon, alors là, sur le papier, c'est vrai que mine Charles Oliveira, depuis sa victoire face à Michael Chandler, malgré le fait qu'il soit porteur de ceinture, il y a cette grosse ronde pour tableau où on se dit, on continue de se dire, est-il le meilleur lightweight de la planète, malgré son titre Là, il va avoir l'occasion de le montrer face au numéro 1 de Singapore, De Singapore, là, qui a un CV mais monstrueux, monstrueux chez Lightweight. On ah ouais. peut presque se dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus grands de tous les temps dans la catégorie. S'il venait à remporter la ceinture, bah là, hormis Habib, j'ai du mal à imaginer un mec que je placerais au-dessus de lui, même si je vous l'accorde, il n'a pas eu de long règne comme Frankie Edgar, comme Benson Anderson, comme Showtime Pétis avant lui, mais il a tout simplement, hormis Habib, battu tout le monde.
0: Bah, et puis, en plus de ça, rien ne dit que ce règne, il ne l'aura pas une fois qu'il aura la ceinture. Hein. Mais, et c'est vrai que c'est là où c'est vraiment là, impressionnant. S'il
1: l'a, s'il a la ceinture.
0: S'il l'a, s'il l'a, tant pour moi. <rire> mais... Euh, mais euh, spoiler alerte de mon prono. Mais euh, c'est vrai que il a, tellement, il a tellement accroché des noms à son tableau de chasse d'Austin Poirier. Impressionnant. Et surtout avec la manière... À chaque fois, tu as l'impression qu'il les brise, en fait. Que bah, Tu dis, ouais, ok, enfin... En termes de compétences, clairement, il a montré que dans tous les domaines, c'était un seigneur de guerre. En plus de ça, bah, quand, quand c'est dans les grands rendez-vous, bah, maintenant, il n'a plus... C'est ce qu'il disait à propos de son premier combat contre Cornelman McGregor. Tu sais, cette espèce de peur du grand mmh. rendez-vous, cette espèce de peur des lumières, etc. Maintenant, c'est devenu lui le patron et il se comporte en tant que tel. Donc à part Habib c'est vrai maintenant il y a vraiment une espèce de notion de ce Dustin Poirier là est inarrêtable en fait et c'est ça qui fait plaisir mais comme tu l'as dit d'un autre côté en fait pour Charles Oliveira c'est génial c'est vraiment parfait c'est que ben, pour l'instant euh, les détracteurs pourraient dire bah oui mais l'ombre au tableau c'est effectivement que la ceinture il l'a gagné contre Michael Chandler c'est pas même s'il a brillé Michael Chandler contre Hooker il n'a pas encore le CV à l'UFC qui nous permet de nous dire ok clairement c'est un énorme poisson qu'il a qu'il a tiré de l'eau, tu vois, donc c'est parfait, pour Oliveira, ça va lui permettre, s'il gagne, de prouver que clairement, il est légitime comme, comme jamais, et que là, il peut s'asseoir en tant que champion, et pour Dustin, bah, c'est la ceinture, quoi, la ceinture, c'est-à-dire que oui, il a déjà eu une ceinture intérimaire, mais ce qui compte, c'est la vraie, c'est la dure, c'est la clinquante, c'est euh, la undisputed, quoi.
1: Oh là, là 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 là, exactement, donc 9-0, là, sur ses derniers combats Charles Oliveira, de son côté, on l'a dit, Dustin Poirier n'a perdu que contre Abim Normanov. Il, il ne battent, c'est tout, c'est simple, quasiment que des champions, enfin que les, les, des mecs qui ont porté les ceintures, Anthony Pettis, Justin Yeji, Eddie Alvarez, Max Holloway, et donc Conor McGregor sur ses derniers combats. La grande question, donc, on s'attend, enfin, moi, personnellement, je m'attends à une guerre, mais, mais... Mais, 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 ouais. mais, qui sortira vainqueur Et là, pour le coup, j'ai quelques craintes sur notre cher Charles Oliveira qui n'a pas dissipé notre crainte contre Michael Chandler parce que c'est vrai que pour moi, vraiment, cette absence assez cruelle de mouvement de tête, c'est bien parce que, mine de rien il ne lâche pas, il maintient sa pression. Mais on va dire ça ça marche jusqu'à un certain type d'adversaire. Et quand vous avez un gars comme Dustin Poirier qui… Bah, pff, enfin, vous le voyez sur tous ses combats, en fait, oh, je… Même si, en fait, ce qui est très compliqué, mineur, avec Charles Oliveira, c'est que ça a failli lui coûter le combat contre Michael Chandler, qui, lui aussi, ouais. est un mec qui cogne énormément, mais il a réussi à temporiser. La, le gros truc, c'est que Michael Chandler n'a pas le volume qu'a Dustin Poirier, et surtout, l'intelligence, enfin, c'est peut-être un peu dur ce que je dis ça, quand je dis ça, mais Dustin Poirier, quand il voit qu'il vous a fait mal, quand il voit que vous... Rec... Regardez contre Connor au premier round dès qu'il touche Connor, c'est que Connor n'est pas je vais pas dire sonné mais il recule juste un petit peu et là, il se prend le mec de 83 kg qui est sur lui et qui allume mais comme jamais. Et c'est ça le gros risque avec Dustin Poirier, c'est dès qu'il voit l'once,
0: l'once d'une opportunité, vous êtes fini. C'est vraiment honnêtement en MMA Dustin Poirier, c'est la définition même d'un requin en fait. C'est vraiment un gars un micro, une micro goutte de sang euh, qui, qui sort de n'importe où, pour lui, c'est le coup de poinçon comme quoi c'est le début de la fin. Et, c et, c et ce qui est terrifiant, c'est qu'une fois qu'il l'a enclenché, la marche avant, il est inarrêtable. Ce n'est pas juste comme on le voit de temps en temps, et ça dépend des styles, tu vois chacun fait avec ce qu'il a, mais des gens qui ils voient qu'il y a une opportunité parce que le gars est sonné, ils tentent deux, trois trucs. Et si vraiment il voit que le gars en face reprend ses esprits, que ok là on est d'accord, bon il a été sonné mais il a repris, ok on relâche, on reprend un peu notre notre truc, notre game plan tranquille et euh, c'est bien, c'est comment dire, euh, c'est bon pour les stats tu vois, c'est bon pour les stats, c'est bon pour les juges etc. Dustin Poirier il a une mentalité qui fait que lui littéralement une fois qu'il vous a senti il ne serait-ce qu'un peu sonné, pour lui c'est le début, c est, c est, c est, ça sonne la cloche mais jusqu'à la fin du combat en fait. C'est-à-dire qu'il va juste accélérer d'un cran jusqu'à la fin du combat parce qu'il sent que la pression a réussi à provoquer ça. Donc, c'est là où, effectivement, j'ai un peu peur aussi pour Charles Oliveira, qui peut, attention, il peut largement se révéler en tant que champion. On l'a déjà vu. Des, des, des gens qui, une fois qu'ils ont la ceinture, ça devient... Mais vraiment, tu vois, ils se, ils se déploient, quoi. Donc, ça peut très bien être ça pour Charles Oliveira, mais ce n'est pas pour rien qu'il y avait cette, ce questionnement avant son combat contre Chandler qui était de se demander... Bah, avant contre Chandler, les moments où c'était dur et où ça commençait à être vraiment vraiment chaud, Charles Oliveira abandonnait. Ce qui est extraordinaire et qui rend l'histoire magnifique pour Charles Oliveira, c'est justement que contre Chandler, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a eu cet énorme moment où c'était très très chaud. Il n'a pas abandonné, il a persisté. Et c'est sa résilience qui a fait qu'il a gagné la ceinture. C'est pour ça que l'histoire est magnifique. La question, c'est, est-ce que tu peux faire ça contre Dustin Poirier qui, lui... C'est avoir de la résilience, c'est bien, mais avoir de la résilience contre un mec qui ne te lâche pas pendant 25 minutes, c'est peut-être un peu plus au-delà de ce qu'il est possible humainement, tu vois. Donc euh, c'est là la question. Oui, c'est possible, pourquoi pas de soumettre... Euh, même, donc c'est possible de soumettre Justine euh, Justin Poirier, pardon. Rabib l'a fait, ça a été le cas par le passé. Maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que... Enfin, c'est... Comment dire Dustin a l'air d'être extrêmement solide Ça a toujours été le cas, oui Mais après ce combat contre Habib enfin, Je vois mal un mec comme Dustin Poirier Qui est littéralement un guerrier dans l'âme Ne pas que ce soit un espèce de déclic Pour encore plus mettre l'accent Sur la défense de soumission Sur euh, améliorer encore ces points-là Que ouais, J'ai non seulement peur pour Charles Oliveira Mais je commence à me dire qu'effectivement un mec comme Dustin, là où il en est en ce moment, il peut très bien ensuite régner pendant encore deux, 3 défenses de titre, s'il le gagne.
1: Exactement, et mine de rien, ça c'est un point qui est important, hein, Dostin Poirier, qui est également très bon en JJB, pas mal de soumissions de ce ouais. côté-là, et représente un certain danger dans le domaine, même si c'est vrai, et c'est là aussi où, où moi je suis intégré par ce combat, ça fait très longtemps, mine de rien, depuis, fin, bon, très, très longtemps qu'il n'a pas affronté un expert dans ce domaine-là, ou quelqu'un qui représente de, de vrais dangers, ou en tout cas... Depuis Rabib, quelqu'un où au sol, tu vois, tu te dis, attention, il y a gros, gros danger. Parce que c'est vrai que Mignor Charles Oliveira, quand il a été énormément sonné par Chandler, il s'est posé au sol, tu vois. Et on voyait bien que Chandler, il tentait des choses, mais tu ne peux pas aller avec un Grand on pomme. Ground and pound des enfers contre un mec comme ça, parce que je me dis, oh putain, s'il arrive à m'attraper le bar, tu sais pas, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais. Le mec non, peut très rapidement de te faire... Euh... Exactement, bah te, te, te faire verdou le d'oriser, quoi. exactement. Donc, mine de rien, ça aussi, tu vois, je me dis, pour, euh, potentiellement pour Charles Olivera, il pourra un petit peu temporiser de ce côté-là. Mais c'est vrai que Dustin Poirier, avec le pédigré qu'il a, avec le bilan qu'il a, avec le fait aussi, mine de rien, qu'il ait un certain nombre de soumissions à son actif, tu peux aussi te dire qu'il y a quelqu'un qui n'aura pas une certaine appréhension de ce côté. Et on l'a vu aussi contre Conor McGraw, même si c'était dans quelque chose qui était complètement différent, il n'avait plus non plus cette appréhension striking de se dire « oula il risque d'y avoir très gros danger dans ce domaine-là ». Donc peut-être qu'il y a aussi le déclic chez Dustin Poirier.
0: post votre free job sur LinkedIn.com. Achieve today. Ouais, et, et honnêtement, je suis complètement d'accord. Enfin, pour, pour toi, c'était peut-être une hypothèse, mais j, je, honnêtement, j'y vais à fond aussi. Parce qu'honnêtement, c'est l'impression que ça donne. Et que ce soit par la manière de combattre de Dustin, c'est-à-dire que c'est Luke Thomas qui disait aussi, euh, ben, là, dans le troisième combat contre Connor, tu sentais qu'il n'y avait aucune appréhension, ce qui a été par le le cas par le passé de la part de Dustin quand il prend un coup qui est très bien placé et mm -hmm. qui clairement euh, il l'a dit lui-même ensuite euh, Dustin l'avait mis un peu dans le mal pendant quelques millisecondes avant il y avait une certaine panique quand il prenait un coup vraiment 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 monstrueux et qu'il savait qu'il okay, y a un truc qui ne va pas maintenant tu as l'impression qu'il gère il est conscient, il est relax, il est serein, il sait exactement où il en est, quelles sont ses forces, et surtout ce qu'il apporte et ce qu'il faut pour le faire tomber. Et ce qui fait que j'ai l'impression que que ce soit en striking ou même dans tous les domaines, et je dirais même dans les domaines en dehors de la cage, dans cette espèce de sérénité qu'il avait contre McGregor au niveau du Trash Talk et tout, tu as vraiment l'impression que maintenant, ça y est, c'est vraiment, il remplit l'espace. quoi. Il est, il est tellement à l'aise avec lui-même, il est tellement en phase avec ses compétences et il sait exactement ce qu'il apporte et où il en est par rapport aux meilleurs mondiaux, à savoir ben, maintenant c'est probablement lui, peut-être, il verra contre Charles Oliveira, que ben j'ai l'impression effectivement que ça se reflète sur ses compétences parce que du coup il les utilise au meilleur de ses capacités, enfin, c'est vraiment intéressant de, de le voir remplir autant son plein potentiel quoi.
1: Oh là là, c'est magnifique, et puis c'est vrai que de l'autre côté, là aussi, selon toute vraisemblance, hein, bien évidemment, sauf accident, hein, on ne sait jamais, le combat devrait durer, et là aussi pour les deux adversaires, c'est c'est aussi une petite pierre que j'ajoute là un petit peu sur les défis de Stine Poirier et où à mon sens ça risque d'être un petit peu compliqué pour Charles Oliveira, c'est vrai que Charles Oliveira il capitalise au fil du combat. Et Dustin Poirier le problème c'est qu'on l'a ça fait très longtemps finalement qu'on ne l'a pas vu enfin de... allez, on va dire depuis Khabib gomedov mais j'ai envie de mettre ce combat là sur le côté parce que si vous voulez tout le monde contre Rabib ouais, un père et deux, et mis, est mis dans, dans le dur, mais comme jamais, je pense notamment à Justin Gagey, qui a quasiment tout bien fait. On se souvient de ouais. ses -kick des Enfers, et vraiment, le l'équipe quand il le met sur Habib tout le monde est en mode Oh putain, qu'est-ce qui se
0: passe, il est en train de le briser.
1: Ouais. Deux secondes après, bah, il était en train de soumettre Justin Gagey. Donc, euh... <rire> Donc vraiment, il y a rien à faire. C'était
0: l'effet Rabib, quoi.
1: Même oui. son enchaînement, c'était quoi, de Crochet, là où on a tous entendu oh. le bruit, on se dit Oh. Bah non, bah non, le mec est toujours en là avec euh, ta pression. Bah
0: c'est le problème quand tu affronte <rire> une espèce de, de super-héros, c'est qu'en fait, bah, ça ne fait rien.
1: <rire> donc voilà, c'est donc pour ça que je mets vraiment ce combat-là de côté. Dustin Pollen, le problème, problème c'est que c'est un mec qui ne se brise pas et qui, même, j'ai envie de dire, quand il est dans la difficulté, vraiment, je, je pense au combat. Le dernier qui était pour moi dans ce sens-là, c'était vraiment le combat contre Dunker. Parce qu'il perdait vraiment ce combat-là et c'était un combat difficile parce qu'en plus prenait énormément de dommages, et il a réussi à inverser la tendance, mais c'est quelque chose, pour moi en tout cas, enfin je ne sais, je, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais il a réussi à inverser la tendance, mais sans, tu vois, capitaliser petit à petit, c'est juste qu'il était toujours là, il mettait des coups, et au bout d'un moment, je pense aussi que Danuker s'est dit « putain, ça fait trois rounds que je domine quand même, un... enfin, le... Danuker qui est dans le top 10 de l'UFC », il ne part pas, il ne bouge pas, et au contraire, il sourit même à la fin des rounds. Alors, je crois que c'est à la fin du troisième où Dustin, il se prend même un genou. Mais non, mais est, il est contre la cage, il se prend un genou, il se prend des crochets. Rien du tout, rien du tout. Alors ouais. qu'en plus, on est à l'UFC Apex, il y a Michael Bisping qui est en folie. Tout le monde est en train de se dire il va peut-être se faire finir, mais rien du tout. Et, et finalement à la fin du cinquième round, c'est Dustin Poirier qui était à littéralement quelques secondes de finir Hooker. Et ça, je pense que mine de rien pour Dustin Gagey, aujourd'hui, c'est un énorme plus par rapport au reste de la planète chez Lightweight.
0: Dustin euh, Poirier euh, ouais, ouais, ouais. ouais, absolument. Bah non, C'est clair, et, et c'est ce qui fait que c'est un des combattants les plus terrifiants de l'UFC en général, c'est que tu sais que c'est le genre de mec face auquel soit tu le... littéralement, tu vas sans vouloir faire de, de mauvaise blague par rapport à ce que disait Connor, mais soit tu le tues, soit il ne s'arrêtera jamais, en fait. Et c'est absolument terrifiant. Enfin, c'est... Tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu sais que quand tu combats euh, Dustin Poirier, que tu vas obligatoirement, à moins de le soumettre, et c'est quasi impossible, ou de le mettre KO, et c'est quasi impossible, tu vas être amené, mais jusque dans les enfers, comme jamais dans ta vie, c'est pas évident à approcher, quoi. C'est pas évident à approcher, donc... Euh, c'est magnifique maintenant, mais c'est vraiment ça qui est beau. C'est que, avec ce combat, on va encore plus savoir de quel bois est fait euh, Oliveira. quoi.
1: Exactement. Bon, en tout cas, nous avons hâte parce que on va arriver à un petit peu de normalité dans cette catégorie Lightweight, reprendre un petit rythme de croisière avec pour le coup le champion qui affronte très clairement le contender numéro 1. Là, franchement, c'est évidemment Dustin Poirier. On va. Bien évidemment, vous tenir informé du combat, les previews, tout ça, ça arrivera. Mais Merci. pour Dustin, pour moi, vraiment, faut, euh, pour, Justin, pour Charles Oliveira, à mon avis, il va falloir qu'il essaye le plus possible d'amener le combat au sol, parce que debout, même si, bah, même si vous l'avez vu lors de ces derniers, non, il a quand même mis KO Michael Chandler. Mais je pense que ce serait une, on va dire, une erreur pour lui de, de de prendre le pari, de se dire, je vais mettre la pression à Dustin, de toute façon, parce qu'il a quand même un été très intéressant, euh, Mike, euh, Charles Oliveira Ça va finir par capitaliser. Je pense que s'il fait ce pari-là, tu vois, c'est même pas du 50-50, en fait. Je pense que celui qui va briser en premier, ça va être Charles Oliveira Ou alors, il y avoir trop de dommages, tout simplement.
0: Mais c'est ça le problème, c'est parce qu'en en fait, c'est vraiment intéressant dans la carte Dustin, mais des gens qui ont essayé de capitaliser au fur et à mesure du combat contre Dustin, on l'a déjà vu, en fait. Et par exemple, un des exemples les plus frappants et qui me fait dire, et je pense toi aussi, que ce n'est pas du tout une bonne idée, quelle que soit la stratégie de Charles Oliveira, d'essayer de se dire, au fur et à mesure des rounds, je vais banquer sur ça, c'est le combat, par exemple, contre Justin Gaethje, où en fait, Justin Gaethje, il a utilisé son arme de prédilection et il l'a utilisé de la meilleure des manières pendant tout le combat, qui est ses low kicks. Il les mettait full blast. Dustin y protéger à peine. Il les prenait, mais, mais vraiment... mais marteau contre marteau à chaque fois, marteau contre enclume, en et, et même à la fin du combat, alors que tout le monde pensait que la, la viande, euh, pff, la viande, la jambe, de... <rire> ouais, euh, comment dire, l'absus tu vois, enfin vraiment, mais tu as l'impression d'avoir, euh, comme dans Rocky, tu vois, mais euh, au moment où tu penses que le mec est complètement terminé, ben, en gros, c'est là qu'il te sort le chaos, quoi. Enfin, C'est-à-dire que... Même les mecs les plus dangereux sur leur arme de prédilection et qui misent dessus à 100% au fur, à du, au fur et à mesure du combat n'arrivent pas à terminer Dustin Poirier. Donc, même si Charles Oliveira a un très bon Muay Thai et on ne sait jamais, il peut mettre KO Dustin, je ne vois pas avec laquelle de ses armes monstrueuses il pourrait mettre suffisamment en danger Dustin sur le temps long. Tu vois. Ça mm -hmm. me paraît compliqué.
1: Ouais, non, mais en tout cas, à suivre, mais ce qui est vraiment intéressant avec ce combat, c'est que c'est vrai que les deux n'ont pas rencontré de gars qui présentaient les armes. Que l'adversaire, leur futur adversaire a depuis très longtemps, et surtout ils sont dans une telle série, une telle dynamique que tu vois tout tout ce qui se passait auparavant, que ce soit Charles Oliveira qui avait tendance à faire un petit peu n'importe quoi une fois qu'il était dans l'adversité, ou Dustin Poirier qui avait peut-être un mental un peu friable. Maintenant, vous pouvez, on peut vraiment basculer tout ça parce que Charles Oliveira a validé contre des mecs qui étaient vraiment de très sérieux clients, et de son côté Dustin aujourd'hui, bah. Pff,
0: oui, c'est
1: Dostin.
0: C'est Dustin exactement. Donc, en tout... Oui, vas-y. Non, bah, juste, bah, pareil, hein, je finirai là-dessus, mais c'est stylé de se dire ça, tu vois, que instinctivement, maintenant, on commence à considérer Dustin un peu comme, comme on considère Khabib, tu vois, en mode, euh, bah oui, mais ça c'est normal, c'est Dustin tu vois. Mm. Et un, euh, un peu comme on le disait il y a quelques instants avec Khabib, en mode, bah oui, mais c'est normal, tu perds contre Khabib. Là, c'est vraiment stylé de voir que dans l'imaginaire collectif des fans de MMA, on est en train d'avoir un petit peu aussi ce, bah c'est normal, c'est Dustin tu vois. C'est vraiment stylé qui rentre dans la légende comme ça.
1: Mmh. Donc voilà, affaire à suivre. Selon toute vraisemblance, pour décembre, c'est le, le président Dana White, le président de l'UFC. Le président du monde. <rire> <rire> Dana White 2022. Exactement. <rire> Notre maître à tous qui a, annoncé, <rire> qui a annoncé, enfin qui visait tout simplement Charles Oliveira contre Dustin. Poirier pour le mois de décembre, bien mon cher Big Shadada, My Sweet Pea, My Sweet Protein. Attention, attention les gars, vous n'êtes pas prêts. Jusqu'à moins 80% sur tous mes protéines en ce moment, puisque ce sont les soldes. Et avec le code la 80%. Et comme ce sont les soldes, puis parce qu'on a entre nous, c'est gratuit. Vous pouvez avoir 15% en plus avec le code La Sueur.
0: Putain, c'est voilà. insensé.
1: C'est insensé, tout insensé. simplement. Voilà. Et puis, bien évidemment, big shout out à Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de La Sueur. À très vite, mon cher Ross, pour de nouvelles aventures. Hell yeah. <musique>